0: Olá, bem-vindos a mais um Linhas
1: Direitas. Estamos a gravar nesta quinta-feira, 20 de maio, na semana em que Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto e recandidato à autarquia, ficou a saber que será julgado no âmbito do caso Selminho, onde é acusado do crime de prevaricação. No âmbito deste processo judicial em curso, Rui Moreira poderá perder o seu mandato. Fica a dúvida sobre quem será o seu número 2 eh, às eleições deste outono. Na sequência deste caso, Vladimir Feliz, candidato do PSD à Câmara do Porto, considera que Rui Moreira não tem condições para se recandidatar. No mesmo sentido, vão as declarações de Rui Rio, que vai mais longe e acusa o Presidente da Câmara do Porto de entrosamento com o Partido Socialista. Para já, o CDS mantém o apoio a Rui Moreira. No dia de hoje ficámos também a saber, por David Justino, que é contra a presença de André Ventura e do Chega na terceira convenção do MEL, Movimento Europa e Liberdade, que se realiza na próxima semana. Para o vice-presidente do PSD, uh, o Mel não deveria ter convidado o Chega, uma vez que o partido uh, se resume, como o próprio diz, a um deputado. No mesmo tom, chega a perguntar porque é que o PNR não foi igualmente convidado. Ainda esta semana, soubemos da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que anulou a ajuda estatal de 1.200 milhões de euros à TAP uh, na sequência de uma uh, queixa apresentada pela Ryanair uma boa notícia, certamente, para os contribuintes portugueses. Lá fora, Marcelo Ribeiro de Sousa foi recebido de maneira apoteótica na Guiné-Bissau, onde milhares de pessoas o receberam. Não havia máscaras, nem distanciamento físico, mas sim uma enorme faixa com o seu nome, Marcelo Ribeiro Souza. Sousa. Uh, o presidente da República foi, uh, uh, enfim, no âmbito desta visita de Estado, condecorado com a Medalha Amilcar Cabral. Foi ainda a visita, uh, a primeira visita de um presidente da República uh, portuguesa depois da última ter sido feita por Mário Soares. Um, a presidência portuguesa, e isto é uma notícia uh, das últimas horas, a presidência portuguesa da União Europeia conseguiu ainda um acordo sobre o certificado sanitário para facilitar a circulação dentro do espaço Schengen, uh, o documento já tem nome e será certificado digital Covid-19 da União Europeia. Um, no início desta semana, Espanha uh, uh, viu-se abraços com uma crise migratória sem precedentes, depois da entrada, de maneira ilegal, de mais de 8 mil pessoas no enclave espanhol de Ceuta, no norte de África. Vou guardar mais detalhes e, enfim, a minha opinião sobre este tema para a minha linha de hoje. Finalmente, um, uma, uma notícia uh, publicada também no início desta semana pelo jornal francês uh, Jornal do Dimanche, dá conta de um inquérito policial onde o partido de Marine Le Pen uh, alegadamente desviou 6,8 milhões de euros de fundos europeus. Um, como disse, bem-vindos a, a mais um Linhas Direitas. Eu sou o Gonçalo Cevada, já vacinado com a primeira dose uh, uh, da Covid-19 e comigo temos o Nuno Lebreiro e o Afonso Vaz Pinto para discutir os dois temas que hoje nos trazem uh, ao programa e, enfim, à vossa companhia uh, enquanto uh, ouvintes. Uh, o primeiro é... Um, uh, digamos, a, a carta portuguesa dos direitos humanos na era digital, uh, tudo isto tem vários contrasensos no próprio título, mas discutiremos ao longo, ao longo desta primeira parte, uh, uh, e o segundo é uh, a situação uh, e o conflito uh, que, enfim, que se reacendeu entre Israel e a Palestina. Um, para o primeiro tema, um, uh, uh, queria começar por ouvir o Nuno, que escreveu um artigo uh, no Novo sobre este tema uh, dos direitos digitais, a sua relação com, e uma, uma certa comparação com um, uh, uh, as leis de censura e o lápis azul que existia desde 33 e, portanto, que que se alarga ao longo de todo o Estado Novo, uh, e até que ponto isto não é uma reedição uh, uh, camuflada e digital uh, dessa mesma lei de, uh, dos anos 30. Um, a carta foi promulgada pelo Presidente da República, um, a verdade é que uh, existiram alguns artigos de opinião na alguma imprensa portuguesa, mas... Enfim, a abono bon, bon da verdade, digamos que não foi um tema uh, discutido sequer em primeira página de nenhum jornal e é uma pena porque uh, à primeira vista uh, parece, e é aí que te pergunto Nuno, parece ser um dos maiores ataques à liberdade de expressão um, uh, já vistos em 47 anos de democracia. Uh, o que é que nos tens a dizer sobre isto uh, 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 e o que é que te parece esta inovação legislativa, digamos?
0: Bem, antes de mais, uh, olá a todos, aos nossos ouvintes, a vocês os dois, uh, espero que estejas recuperado da tua, <risos> tua vacinação. Recuperadíssimo. E, cor e, e corre Em, tudo em processo bem. de
1: transformação de chimpanzé.
0: <risos> e corre tudo bem. Hum... Olha, eu acho que o termo que tu usas, inovação, é bom, isto não é inovação nenhuma, quer dizer, é, é vendido como uma inovação no sentido dos direitos digitais, portanto é suposto ser um acréscimo de direitos em relação àqueles direitos que nós já temos, mas isto no final de, do dia, contas feitas, bem vistas as coisas, é o, o contrário de uma inovação, é um retrocesso, e é um retrocesso hum, precisamente feito... Em nome do progresso, quer dizer, é uma coisa absolutamente hum, extraordinária o desplante com que isto se faz. Uh, uh, porque, basicamente, aquilo que este documento diz, e é no seu artigo 6º, uh, um, aquilo que diz é que uh, uh, os, os portugueses passam a ter o direito à proteção contra a desinformação. Portanto, é um direito. Uh, e a proteção contra a desinformação é vendida como aquela ideia de proteger as pessoas das fake news, um termo cunhado pelo Donald Trump contra aquilo que ele entendia ser desinformação um, uh, e que a partir daí passou a designar as coisas que até que ele dizia, enfim, e, uh, o que é que é informação e o que é que é desinformação e a uh, regra geral, uh, pessoas com ideias diferentes não concordam sobre o que é que é informação e o que é que é desinformação. E esse é que é o busilis da questão, porque quando, aquilo que nós temos naquele artigo, e, uh, e o artigo diz literalmente uh, proteger a sociedade, estou a citar, proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas que produzam, reproduzam ou difundam narrativa considerada desinformação. Fim de citação, e para esse efeito estabelece no número uh, seguinte, ou na linha seguinte desse número. Um, e estou a citar novamente que se considera a desinformação toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e bens públicos. Um, fim de citação. Uh, isto é, uh, basicamente, aquilo que está aqui escrito é querem proteger os portugueses da mentira. Portanto, quem mentir e, e essa mentira for um, produzir danos para o bem público, que é entendido como o bem comum, e para, o, e para a democracia e o processo político, essa informação deve ser retirada. Como eu dizia no meu artigo, para, os, enfim, para as pessoas mais ingénuas, esta lenga-lenga do direito e da proteção até pode passar, que as pessoas vão dizer, acho muito bem que retirem aquilo que não é factual. Agora, a questão é, como é que se afere o que é que é verdade e o que é que não é? Qual é que é o critério que vai definir, para lá de qualquer dúvida, que o material que está a ser retirado, da internet um, é material que é de facto falso e qual é que é aquele que é verdadeiro? E quem é que decide? E este é o problema da censura. Porque isto é obviamente censura. Não há outro termo. Aquilo que não é considerado verdadeiro vai ser retirado. E a decisão sobre aquilo que é verdadeiro e falso deixa de ser das pessoas, deixa de ser do internauta e passa a ser uh, do Estado ou de, eles dizem mais à frente, eh, organismos eh, certificados e criados para o efeito. Portanto, nós vamos ter patrulhamento da internet, da informação que é partilhada na internet, vamos ter uns funcionários públicos ou privados eh, de organismos observatórios ou de empresas eh, com um determinado critério na mão a dizer o que é que é verdade e o que é que é mentira, aquilo que é mentira vai ser retirado e aquilo que, aquilo que é considerado como falso é retirado e aquilo que não é não, uh, uh, pode ficar ora uh, uh, eu, só, eu, dou, eu dei um, vários exemplos no artigo eu vou dar só um uh, uh, é, é esta, esta ideia da verdade, isto vem muito uh, atrás deste, deste cientismo em que nós vivemos e, em, e nesta ilusão em que as coisas são todas elas factuais um, e é muito ao contrário nós, hoje em dia, dentro da academia e dentro do processo científico, estamos a discutir ideologia. Nós temos a questão das, nova, da, 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 das novas uh, disciplinas da academia de género. Temos a questão da disforia de género, que é considerada por muitos como uma doença e como um transtorno, e uma condição, no mínimo, e é considerado como outros, como uma... uma uma condição, não é uma condição, mas quer dizer é um, uh, que, que, que é uma coisa que é resolúvel com as hormonas e com operações, e com operações uh, um, plásticas e que, se pode, e que se pode e deve fazer às crianças porque a ciência assim o estabelece. E os outros dizem que a ciência não é nada disso, a biologia diz que há dois sexos. Quem é que tem razão? Qual é o cientista que tem razão? Qual é o cientista que está a dizer algo que é verdadeiro? E qual é aquele que vai ter a informação retirada da internet? E se nós não podemos desconfiar, obviamente que este poder nas mãos do Estado vai ser utilizado por quem controla o Estado para veicular a sua particular interpretação científica daquilo que considera que é verdade e daquilo que considera que é factual. Portanto, uh, 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 neste, não há forma, não há volta a dar, a não ser que isto é a legalização da censura e é abrir a porta para a destruição da liberdade de expressão em Portugal. É tão grave quanto isto.
1: Uh, obrigado, Nuno. Uh, de facto, uh, ao ler, ao ler uh, a carta e esse artigo 6 de facto, é, é paradigmático, eu diria, eu iria mais longe e diria que é assustador, uh, porque de facto fala de, existir, de existirem órgãos administrativos, portanto, o, o, o middle power uh, da administração pública, que decidirá o que é que é uh, 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 a fronteira da verdade, não é? Uh, portanto, eu, eu, talvez estejamos aqui a entrar num mundo uh, pós-orwelliano, um, onde, de facto, essa verdade é, é, é determinada e nem sequer é discutida. Um, no entanto, uh, uh, essa parte que, que tu, Nuno, falaste sobre a ameaça aos processos políticos democráticos, e é aí que eu queria, que eu queria ouvir a opinião do Afonso, tem que ver com, enfim... Em 2016 assistimos a dois, a dois fenómenos políticos que ninguém esperava. Por um lado, a eleição de Donald Trump e, meses antes, o Brexit. Há vários documentários sobre o assunto, há, há já há bastante bibliografia sobre o tema, a propósito de esquemas ou, ou, ou tendências de empresas como a Cambridge Analytica, por exemplo, para o caso do Brexit, que de alguma maneira guiaram ou não mensagens veiculadas de verdade ou de mentira ou de pós-verdade ou de quase-verdade ou de quase-mentira, enfim, não vou discutir a veracidade dessas mensagens, para determinado tipo de eleitores. Será que esta lei que hoje uh, se aprovou, hoje quer dizer, portanto, que, se, que acaba de se aprovar uh, e que pretende essa, 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 um, essa proteção dos processos políticos democráticos não está a tentar uh, combater esse tipo de fenómenos como vimos a assistir desde 2016, ou uh, isto é de facto tão perigoso e nos estamos a pôr nas mãos de Uh, middlemen da administração pública com uma agenda política uh, e com uma agenda social também ela pré-determinada para tentar convencer e para se protegerem a eles mesmos uh, uh, da própria opinião pública.
2: Obrigado Gonçalo, olá aos dois, olá aos nossos ouvintes. Um, olha, eu vou mais para, para a segunda hipótese, obviamente, uh, se nos querem proteger de alguma coisa uh, eu acho que só, só se tiver nas mensagens-chave de, de, de uma narrativa que se propõe fazer isto que, que o Nuno estava a dizer, que é limitar a liberdade de expressão, um, e, e eu acho que há aqui, de facto, uma, uma intenção muito clara de uh, impor uma determinada verdade, uh, e portanto é uma doutrinação. Como acontece, quer dizer, a história do mundo é esta, se não se, se, Enfim, nos últimos anos tem-se imposto esta agenda, que é uma agenda muito clara, só quem está distraído é que também não se apercebe, e entra nesta, nesta coisa do verdade e pós-verdade. Aliás, Gonçalo, tu há um bocado na tua, no teu, na tua introdução disseste aquilo que eu acho que é uma... Não tive tempo para, para estar à, à procura dessa, dessa notícia, mas a, a história do Marcelo Ribeiro de Souza cheira-me a fake news e cheira-me um postal que alguém pôs a circular, eu não vi uma única notícia sobre isso e o que vi foi uma imagem solta e há vastíssimos exemplos, eu lembro que era, era, falava-se muito destes exemplos que a internet vem confundir um bocadinho as pessoas, Hum, e se calhar também foste apanhado nessa malha um bocado sem talvez,
1: querer. Talvez ontem saiu um, por exemplo, e isso é a propósito do nosso segundo tema, ontem saiu um em que supostamente, e já percebemos que é mentira, que o Cristiano Ronaldo uh, tinha um cartaz a dizer Free Palestine, por exemplo. E Pronto, é mentira. E,
2: e, e é típico, e isso faz parte hoje em dia uh, adquirir uma dimensão que de antes não adquiria e para que ter medo disso? Porque ao limitarmos isso e a liberdade de expressão e, e de pessoas a dizerem parvoízes tudo bem, a história do mundo também é essa. Uh, agora, estar a, a pôr limitações com uma agenda atrelada, uh, e, e no fundo é um bocado é o quid est veritas, a pergunta de Pilatos uh, a Jesus há dois mil anos, uh, que está nos Evangelhos, o que é que é a verdade? E eu uh, temo, obviamente, que podia ser a minha verdade, a verdade do Afonso, a verdade do Nuno ou a verdade do Gonçalo. Mas eu não quero sequer que a minha verdade seja a verdade dos outros. É a minha verdade, eu lido com ela, posso proclamá-la numa praça ou em casa, com educar os meus filhos. Mas, e tenho uma perspectiva da verdade, e esta verdade do zeitgeist, do momento, que é este politicamente correto, que tem uma, uma catequese muito clara. E a catequese tem sempre a ver com a, com a agenda da extrema-esquerda. Eu também não me interessa a tal censura, que nós tínhamos há 40 anos atrás. E não é um exclusivo do Estado Novo. A censura já vinha de trás. É uma, uma forma de, uh, de não-democracia, se quiserem. Uh, e, e, no fundo, eu pergunto, que uh, democracia? a democracia é muito mais do que nós podermos votar. Até os comunistas votam, e não são democratas. Uh, a democracia é tudo o que está antes de chegarmos ao momento em que votamos. É estarmos abertos à opinião do outro, Uh, com as limitações típicas de, 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 um, de, uma, de um sistema que é imperfeito, mas que é o menos mau. Uh, e eu nisso sou democrata, mesmo uh, com os números, e, e tem sempre a ver com votos, não é? Contagem de votos acaba por, de, 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 acaba por, por chegar aí, uh, mas a minha tese é que. O, o voto é o muro para além do, do, do qual deixa de haver democracia. A democracia é tudo o que vem antes disso e isto não tem nada democrático. Isto aqui é uma, uma imposição que esconde e que contém uma ditadura e uma ditadura de pensamento único que tem a ver com estas coisas que o Nuno estava a dizer de, de LGBTs, etc., de uma data de agendas uh, que, que, enfim, não, não são a minha verdade, é a verdade deles, mas, mas que não participarmos numa sociedade em que as verdades se convivem. Muito bem.
1: Eu devo dizer, eu concordo praticamente com tudo o que tanto tu, Afonso, como o Nuno disseram. Acho que acho que isto é um, é um, é um mau diploma, é má legislação. Um, e, e apesar de uh, uh, parecer estar vestido de boas intenções, que eu admito que existem, Uh, e que as tenham, e que de facto o fim o último seja proteger, uh, ainda que toda esta proteção em si já é uma coisa um bocadinho uh, maligna, mas proteger os cidadãos uh, das mentiras, a verdade é que a democracia precisa de conviver com isto. Precisa de conviver com a diferença, precisa de conviver com o contraditório. E aquilo que esta lei uh, uh, traz é acabar com esse contraditório. Ora, não há nada de menos uh, uh, não há nada de menos científico do que questionar a própria ciência e as próprias soluções que a ciência apresenta. Portanto, é feito de fracasso solução e, e, e é assim que se faz que se faz essa, essa própria evolução da ciência ou de qualquer outro tipo de tópico, não é? E portanto, e, portanto apesar das supostas boas intenções que a lei tem um, acho que é uma má lei um, Acho que, acho que é, é, é profundamente perigoso, e, e, e eu não digo que uh, as comparações. Por exemplo, a mim pareceu-me interessante essa comparação que o Nuno faz no, no artigo do Novo sobre a Lei de 33 do Estado Novo. Um, quer dizer, eu, 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 eu se calhar não sou tão pessimista como ele a dizer que isto é a censura por e dura, mas de facto o substrato, uh, 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 o, o, o racional da própria lei é a mesma. Só que na altura a linguagem era outra, mas o princípio. É exatamente o mesmo, que é proteger uh, a boa moral, uh, uh, os bons costumes. Podemos mudar a linguagem, podemos talvez até atualizar a linguagem. Agora mas... é a
0: boa, a boa ciência e a boa informação. Exato, mas o, no <risos> fundo, os
2: moralistas, os moralistas muito... têm sempre algum sítio onde se alojar. Neste momento estão na extrema esquerda e estão nessas agendas.
1: A, 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 lógica, a lógica é partilhada, é comum. E isto é que é extraordinário, como é que uh, uh, um, uma lei de há quase cem anos, é reeditada com uma nova linguagem uh, uh, em 2021. Eu, no entanto, eu queria fazer um comentário, e, e poderão fazer depois esse comentário também, ainda não falámos aqui, sobre a posição dos partidos políticos em Portugal sobre esta lei. Uh, Parece-me extraordinário que não tenha existido um, e, e, e perdoem-me se estou equivocado, mas a informação que li é que não existiu um partido, com um assento parlamentar, a ser contra isto. Houve vários que se abstiveram. Só que, quer dizer, por uma questão de princípio, mesmo que a maioria, PS, PSD, estivessem uh, alinhados quanto a isto, não houve um, nem sequer a Iniciativa Liberal, a votar contra isto.
0: E isto de facto... O, o Chega e a Iniciativa Liberal o PC, e o PCP um, abstiveram-se.
1: Obrigado pela, pela, pela confirmação da informação. Portanto,
0: isto só revela... O, o, P, o, P, o PSD, o PS, o CDS, uh, o Bloco de Esquerda e o PAN votaram favoravelmente.
1: Extraordinário. Portanto, quando temos uh, mais de dois terços do Parlamento a votar a favor disto, algo diz sobre uh, o Estado da democracia e, sobretudo, o Estado dos partidos em Portugal. É esta, este a criticismo, esta apatia total sobre o, o, o que vai à nossa volta. E o mais extraordinário de tudo isto é, uh, um, numa entrevista que o José Magalhães, do Partido Socialista, deu uh, ao Observador, uh, a justificação que ele dá nem é tanto quanto ao conteúdo, é quanto à origem. Diz, não isto como se tudo o que viesse da União Europeia, quer dizer, fosse missa, uh, e eu sou bastante europeísta e, e, e federalista até, e portanto posso estar muito à vontade com a crítica que vou fazer, mas quer dizer, nem tudo o que sai de Bruxelas, uh, só por sair de Bruxelas, é bom. E, portanto, não é por sair de Bruxelas que deixamos de ser críticos sobre o que sai de Bruxelas.
2: Em princípio o... até é mau. E o argumento... <risos> Olá, e o
1: argumento... Eu não, aí não estou totalmente de acordo, mas... E o argumento que é dado é... Não, isto é uh, legislação europeia, isto é uma política europeia acordada por todos os Estados e, portanto, quer dizer, o que é isto? É o parolo, é o parolo. É o salão. E, portanto, e, portanto é, 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 é extraordinário esta apatia um, e tenho pena que uh, partidos, por exemplo, como a Iniciativa Liberal, que. Tantas vezes têm dificuldade em sair daquele dogmatismo sobre o que é o liberalismo e o liberalismo e tudo tem que aparecer a frases de liberalismo. Não há nada mais, não há nada mais grosseiramente violador da liberdade do que esta lei e a iniciativa liberal, apesar de encher a boca com a palavra liberal, vota uh, uh, não vota contra isto é extraordinário e, e é, é revelador
0: as justificações deles foram assim um bocado esdrúxulas o, o deputado Coutinho de Figueiredo agaguejou umas coisas o Mayan Gonçalves veio dizer que a lei tinha coisas más que essa parte da censura é coisa má e depois tinha outras coisas que eram positivas e que ele ainda não tinha feito a supesagem, dizia ele Quer dizer, isto é, já ganharam os vícios todos, desculpa lá, é muito mal.
2: Se bem que supesagem podia ser uma, uma expressão a censurar. Só, só essa exceção. Estou a citar,
0: estou a citar <risos> o que ele escreveu uh, quando interpelado no Facebook diretamente sobre este assunto.
2: Eu acho que é mesmo o saloísmo, uh, do, só pode ser o saloísmo a explicar esta apatia total, uh, Quer dizer, também estamos no início, nós estamos aqui a prever uma o, o tal uma, uma criação de, de um quase um comitê depois mais à frente de, 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 para decidir o que é que é verdade e que é que é, o que é que é mentira, o que é que se pode dizer o que é que não se pode dizer. Uh, não, já não basta a lei geral que protege a difamação, uh, nós já temos leis que protegem as pessoas de, quer dizer, ninguém protege as pessoas de não terem filtro e não perceberem que têm uma mentira à, mentira à frente, mas isso... Quer dizer, é a lei da vida, faz parte da, da sociedade. Mas
1: repara, não há nada, não há nada que, que se combata mais... <coughs> há, há coisa de umas semanas, no contexto das eleições de, de Madrid, e isto vou chegar a, ao que quer dizer, um, o Pablo Iglesias apontou os jornalistas como jornalistas que tinham uma posição muito clara contra ele. Uh, e um de, uma dessas jornalistas, que é a, a, a senhora que apresenta o Jornal da Manhã e que tem maiores audiências, disse, quem me escolhe não é o governo, não é um Estado, não é, não, não é ninguém. As verdades que eu digo todas as manhãs são escolhidas diariamente pelos ouvintes e, pela, e, e, e pelos telespectadores. E portanto não há nada de maior, de, de, de maior uh, uh, liberdade que é dar liberdade às pessoas para escolherem que tipo de informação é que querem consumir e porquê. Ou oh, sem porquê, só porque sim. Portanto, não há nada e o maior combate a, a esta suposta desinformação, que é evidente que existe, é a educação e é, 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 é criar um espírito crítico numa sociedade. Ora, aprovar isto sem mais é precisamente o contrário.
0: Não,
2: é Mas o
1: enfim, contrário. passo para, é, é vós, passo, passo para que...
0: vocês... Eu gostava de dizer algumas notas uh, uh, rápidas. A primeira, em relação. Estavas a falar a propósito da Contra-Informação 2016. Uh, mas nós tivemos agora, nas eleições de 2020, exatamente uh, a acusação contrária. Mais tarde, em janeiro já de, 20, de 21 foi admitido num artigo, eu agora estou a falar de cor, não tenho a certeza se foi na Newsweek ou se foi na Time, mas foi numa, numa, numa revista completamente mainstream, foi admitido que uh, os grandes outlets uh, do mainstream norte-americano uh, uh, tinham uma tácita estratégia de não publicar notícias que eram pró-Trump e, uh, e de não publicar notícias que eram anti-Biden, e um exemplo foi o do computador, do Hunter Biden, que pura e simplesmente não foi noticiado em mais lado algum, a não ser na Fox News. Um, e isso uh, é mau, mas uh, ninguém foi proibido de publicar o que quer que seja. Portanto, aquilo que aconteceu foi que apareceram novas um, outlets em que o, 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 o tal Blue Pill e Red Pill que nós falávamos, em que pelo menos... Quem se apercebia que, que, que não, estava a ser, não estava ali a imagem toda ia procurar noutras alternativas que, entretanto, apareciam. E o regresso a um uh, pré-meados uh, do século XIX, que é quando se inventa a neutralidade da imprensa, uh, uh, antes disso, o que existia Eram panfletos, cada um a apregoar a sua própria ideologia, a sua própria ideia, a sua própria interpretação do que é que estaria a acontecer. E, portanto... Uh, não é o mundo que nós estamos habituados, mas não é um mundo de censura. Pelo menos não é um o mundo, um mundo de censura estatal. Esta lei é um mundo de censura estatal. É uma coisa completamente diferente. Um, relativamente à, à questão das votações, as votações é vergonhoso, já falaste da questão da iniciativa liberal, nem vale a pena falar do PSD, que é uma tristeza, um, mas falta falar do Sr. Presidente da República. Porque isto foi aprovado no dia 5... E foi promulgado no dia 8. Não há aqui uma dúvida constitucional. Porque, quer dizer, porque a Constituição é muito clara na, na, no repúdio que faz a qualquer, for, a qualquer forma de censura. Está escrito no artigo, um, um, no número 37, salvo o erro da, da, da nossa Constituição, que todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem, etc, 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 e esclarece o exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura. Ponto. Não interessa se é no nome da verdade científica, factual, ou o que é que é. Não pode ser limitado. Eu não percebo como é que não suscita dúvidas constitucionais ao seu Presidente da República. E essa entrevista que tu falaste do José Magalhães a propósito, isto, isto veio de Bruxelas, eu, eu acho que isto explica. Explica porque é que toda a gente, ninguém votou contra. E explica porque é que o presidente da República promoveu em três dias. Porque isto vem com o caderno de encargo. Isto vem com a bazuca. Porque isto é a proteção digital e faz parte da estratégia digital da União Europeia. E, é, e aquilo que, que, que se passa em Portugal é que tudo aquilo que vier da União Europeia é para dizer sim, senhor, porque só não vem o guito, só não vem o dinheiro, e só não vem a falência e o BCE não nos compra a dívida. E nós trocamos a nossa independência e a nossa democracia por patacos. Esta aqui é a verdade. E eu não consigo entender que, o, que uma pessoa com a responsabilidade é professor de Direito Constitucional, o Marcelo Rebelo de Sousa, por amor de Deus. E, e como Presidente da República não, nem sequer manda averiguar uma coisa destas, não leu o diploma. Não acredito. Portanto, é óbvio que isto será asturro.
1: Eu, aliás, tenho dúvidas que isto não possa levantar algumas dúvidas de
0: constitucionalidade, não é? Levantará com certeza. Agora, vai ter que se começar um processo de... Enfim, tem que ser posto no Tribunal Constitucional. Imagina, eu não sou advogado, mas o, o, o Parlamento falhou-nos, mas o Presidente da República, que é o garante do regular funcionamento das instituições, falhou por cima.
1: E o guardião da Constituição.
0: Exatamente, que a jurou. Que a jurou. Um professor de Direito Constitucional. Isto é uma nódua das múltiplas nódulas nos mandatos do, do professor Marcelo. Uh, eu, uh, eu tenho aqui mais umas notas uh, 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 para dar, uh, talvez resumir, uh, uh, que isto de facto, uh, porque o Afonso resumiu um bocadinho a minha posição, porque as uh, uh, agendas LGBT, etc., não é essa a minha posição, quer dizer, as agendas LGBT fazem parte, fazem parte, e eu estava a dar um exemplo, porque há de facto uma militância da extrema-esquerda dentro da academia com estes assuntos que para a maioria das pessoas são nonsense, são não questões, mas que são tidas como científicas, e portanto eu estou a dar um exemplo de como não, não se consegue ter um consenso alargado dentro da academia, dentro da ciência, sobre o que é que é um postulado verdadeiro, sobre uma questão tão importante como esta. E, portanto, o que é que esta lei uh, depois vai implicar nestes debates que, obviamente, vamos ter pessoas com posições muito diferentes uh, e, e onde a ideologia do partido que mandar neste estratagema é que vai mandar qual é que é aquela que é verdadeira e qual é aquela que é censurada. Uh, mas uh, 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 o, o que está aqui é mais grave. Nós temos falado aqui muito e a minha discussão com, a, com os acácios com carinho. Uh, uh, mas a minha, a minha discussão é precisamente pela defesa intransigente da ordem liberal. E o que nós estamos a assistir aqui é, mais uma vez, em nome de um suposto liberalismo e uma defesa das democracias e uma defesa dos processos democráticos e uma defesa disto e daquilo, se perverter a ordem liberal. Uh, e e a, e este é o, o advento verdadeiro do mundo pós-liberal.
1: Mas vejo é, que aí estamos de acordo.
0: <risos> não vejo, e aquilo, a minha crítica ao, ao Manifesto da Cássio é, é falhar por completo onde é que estava a defesa da ordem liberal. Nomeadamente quando criticava o Donald Trump, que para mim era um, era um defensor da ordem liberal. Nós temos essa discussão aqui. Um, um, os adversários dele é que não. Uh, agora, o, 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 que nós, o que nós temos hoje... É, 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 e, e este Covid-19, e eu, eu termino aqui, quer dizer, uh, qual é que é a verdade sobre o Covid-19? E nós já, já sabemos qual é. Quer dizer, cada vez que eu faço um post no Facebook, que coloque em causa qualquer coisa, que seja da narrativa oficial, ou do confinamento, ou da vacina, ou de não sei o quê, eu, eu sou completamente contra a vacinação obrigatória, em particular, ainda mais contra a crianças, são vacinas experimentais, etc. Já exprimi isto várias vezes e tenho debaixo dos meus posts um slogan, um dizer, um alerta do Facebook a dizer as vacinas Covid são muito seguras, vai informar-te aqui, a Organização Mundial de Saúde, etc. Quase como um carimbo do que aquilo que eu estou a dizer é uma fake news. É, isto é um exemplo perfeito. Qualquer debate sobre se se deve vacinar ou se não se deve vacinar, se se deve confinar ou se não se deve confinar a, a, a propósito do Covid-19, com esta lei implementada, as pessoas que tiverem uma posição que divirja daquilo que é a opção da DGS, vão ser censuradas. Ponto final. E, portanto, isto já não é uma ordem liberal, isto já não é uma democracia plena, lamento. É, é o que É. Muito
1: bem, uh, obrigado pela partilha desses receios que, que, são, que são comuns, como está, como está visto entre os três. Se estiverem de acordo, uh, não sei se tu Afonso queres acrescentar alguma coisa mais a este tema. Não, queria só acrescentar, Força. Que,
2: uh, o, o Nuno uh, disse agora que uh, agora já sabe o que é que é a verdade no, no Covid-19, não sabe nada ainda o que é que é a verdade, nem nunca se saberá, nós somos capazes eu, de passar... Desculpa
0: Afonso, não disse nada disso, eu uh, disse o oposto disso.
2: Não, já, já sabe mais ou qualquer coisa assim. Não disseste não,
0: isso. Não, 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 desculpa. Aquilo, aquilo que eu disse foi que a, a, a propósito do Covid-19 há uma narrativa oficial e quem desalinha dela leva um carimbo a dizer que aquilo é... E, e, e para não falar dos poços que são retirados, e
2: é a o, ponto, o ponto é que, de facto, nós nunca houve uma. uma, uma nós não, não, vivemos sempre na, na, na ideia idílica que houve um tempo em que a verdade vencia e que não havia. Os jornalistas eram todos isentos, como tu estavas a dizer, no meados do século XIX. Quer dizer, meados Ou do século XIX disse que concordava muito com isso. Países. Sim, eu é isso eu com isso. Há sempre tendências, há sempre coisas tendenciosas e uh, o que eu acho é que uh, nos estamos a arriscar uh, muito rapidamente é perder uh, o, o, o objetivo de encontrar consensos. Eu acho que é aí que está a democracia. A democracia está em, tudo bem, somos diferentes, vamos tentar um consenso, ou o consenso possível, uma maioria, uma maioria relativa, uma maioria cada vez menos maioria, pois olha votos, vamos a votos quando não se consegue decidir através do consenso, através de uma vamos para votos. Eu acho que há de facto esta criação de dois mundos paralelos que vivemos todos em apartheid. Agora vamos no próximo tema falar de dois mundos paralelos, não é o mundo árabe o mundo os israelitas e portanto o apartheid nunca é uma solução e vivermos em mundos separados não é não é a solução Uh, e queria só fazer aqui uma menção, ou oh, tudo isto me uh, lembra o Jordan Peterson, que se bateu uh, por, por não ser obrigado a uh, usar um prefixo uh, para se referir a pessoas transexuais. Uh, e no caso não era que, que ele se opusesse a, se um homem se transforma numa mulher e quer que se chame por uma mulher, ele até educadamente uh, o dirá, mas não quer é que uma lei o obrigue a usar um determinado prefixo uh, para se referir a outra pessoa. Não existia na tradição anglo-saxónica uh, uh, uma obrigatoriedade, uma determinada orientação na expressão, uh, e eu acho que, uh, não é só na, na, na anglo-saxónica, eu acho que é importante que não haja em, qual, em nenhuma tradição essa obrigatoriedade, e, e por isso lembrei-me de, deste exemplo.
0: No Canadá, precisamente até o país do Jordan Peterson, não tens neste momento um homem que está preso porque a, 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 a filha ou o filho quis fazer a, a, a mudança de sexo menor. A, a mãe, eles são divorciados, era muito a favor, ele era contra. Um, o, o, o tribunal obrigou-o a, 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 a dizer, a chamar uh, a filha ou o filho pelo novo uh, género que supostamente tem, ele recusou e, e foi encarcerado por desrespeito à ordem do tribunal. E, portanto, temos aqui um bom exemplo como numa suposta democracia, membro da ordem liberal, uh, uma pessoa está uh, presa, Uh, 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 por tentar defender aquilo que acredita para o seu filho e por uma questão de liberdade de expressão, porque o que é que vai acontecer com esta lei que estão a passar a todos aqueles que disserem uh, uh, aquele homem não devia de estar preso soltem o não sei das quantas, soltem o prisioneiro uh, ou soltem os prisioneiros porque isto é um atentado e porque isto e porque aquilo bem, se, se considerar que o tal consenso, eu não gosto da palavra consenso, prefiro a palavra compromisso Uh, 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 mas se, se pelo tal consenso que vai acontecer uh, aquele homem uh, estiver uh, a laborar numa mentira e em desinformação e em que de facto a mudança de sexo é, é uma coisa muito boa e que ele não tem nada que se opor, etc, etc aquilo que vai acabar por acontecer é que quem quiser defender aquele homem não vai ter espaço uh, para fazer
1: muito bem, uh, passamos, se estiverem de acordo, passamos ao nosso segundo tema de hoje, um, que tem que ver com, uh, enfim, como eu disse no início do programa, que tem que ver com a atual situação no Médio Oriente, em particular o conflito entre uh, Israel e a Palestina, ou em concreto Israel uh, e o Hamas. Um, este é provavelmente um dos temas mais complicados, complexos e muitas vezes com pouca informação com que se discute. Um, e é muito fácil aderir uh, uh, a um lado ou ao outro, ainda que seja politicamente correto aderir ao, ao lado palestiniano, é natural, sempre, há sempre uma tentativa de adesão àquele que nos parece mais fraco, uh, como forma de proteção, isso também é uma coisa profundamente cristã e judaica, não deixa de ser extraordinário, um, um, e portanto, e portanto é, é, há, há muita história, há muito contexto que é importante ter uh, para isto, e se de facto quiséssemos fazer uma análise do conflito bastava, não bastaria metade de um programa, seriam provavelmente vários, necessários vários programas para ir desde a fundação do Estado de Israel, em 48, até aos dias de hoje, perceber as várias guerras que existiram, as ocupações, a guerra dos seis dias, o ataque dos árabes, etc. Bom, não é disso que vamos falar hoje, o que hoje vamos falar é da situação atual e aquilo que levou à situação atual. Dados concretos que temos é que, na última sexta-feira do Ramadão, vários, vários muçulmanos estavam, portanto, a rezar junto à mesquita Al-Aqsa, portanto, na, na, na esplanada das mesquitas do lado, uh, do lado uh, leste de Jerusalém, um, e, e este facto leva a protestos que coincidiram com a expulsão de famílias uh, uh, palestinianas uh, de um bairro em Jerusalém Oriental. Um, ora, desde a fundação de Israel que Jerusalém Oriental é uma espécie de terra de ninguém, uh, no entanto está... Uh, implicitamente ocupada onde vivem palestinianos. Tudo isto, portanto, todos estes factos levaram a que o conflito passasse de protestos da Cisjordânia para a faixa de Gaza, quando a retórica política e militar, tanto do lado do governo israelita como do lado do Hamas, aumentam. E, portanto... O Hamas envia, uh, uh, começa a bombardear Israel com rockets e uh, Israel, como Estado soberano e democracia que é, uh, defende o seu território e, portanto, respondeu com esses mesmos, uh, com, com esses mesmos rockets. Afonso, uh, eu admito que isto seja um, enfim, um tema muito complicado para, para responder em poucos minutos, mas aquilo que te perguntava é... Um, nos últimos dias temos visto na imprensa portuguesa, em vários meios de comunicação social, uh, muitos opinion makers sobre este tema que equiparam uh, 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 o que está a passar hoje em Gaza com uh, o Holocausto. Uh, há uma jornalista do público que vai mais longe Uh, e que diz que uh, o, o governo israelita e o Estado de Israel está uh, a colocar o holocausto, ou que o holocausto é uma espécie de um pushback uh, uh, na história dos deuses quando comparado com o que está a acontecer em Gaza. Achas que é uma comparação justa uh, ou parece-te uh, excessiva e de memória muito curta?
2: Eu não sei como qualificar essa comparação sequer, uh, não, não sei, não, não tenho nenhum não quadro que me permita fazer uma, uma, um juízo desse, desse tipo de comparação, que aliás não li, mas, mas confio naquilo que nos estás a, aqui a trazer. Uh, foi, foi,
1: só para ser claro, é, é, é uma jornalista, é, é, não me recordo agora do nome, mas é uma jornalista do público, que foi correspondente em Israel durante mais de 20 anos, tem vários livros publicados sobre o tema. Uh, e que deu uma entrevista ao jornal, ao jornal do Canal 2 há coisa de dois ou três dias.
2: Sim, não, não é comparável. Nem, nem eu acho que seja bom para o conflito. Se nós temos uma perspectiva de paz e, e, e nós aqui... Uh, em Portugal devemos ter uma perspectiva sempre de paz, pô, para qualquer conflito não, não é certamente a fazer esse tipo de, de juízos e de acusações e de, de, enfim, acho que é, é, um, é um exagero e acho também é um bocado transformar isto numa questão depois é um bocado esquerda e direita parece que a esquerda está sempre com os palestinianos depois a direita está com os, os, os israelitas e as posições acabam por ser um bocadinho o síndrome da pequena aldeia outra vez, não é? Um, e algo previsionismo o oh, oh, oh Gonçalo, é impossível olhar para, para os dias de hoje sem olhar, para, não é desde 1948, logo aí está uma narrativa, está a raiz de uma narrativa, que tem sido um bocado da esquerda, que foi ali implantado um Estado uh, uh, um bocado uh, um, imposto pela, pela, pelas Nações Unidas, pela, pela administração inglesa que desde 1948 que aquilo é uma coisa contra a natura já houve 11 guerras quer dizer, Portugal foi feito em guerras foi, foi assim que nós conquistámos o nosso território precisamente ao mundo árabe aos muçulmanos uh, mas uh, eu diria que o problema tem 4 mil anos desde que e tem, tem, é impressionante é, é elucidativa uh, uh, esta, esta questão de onde é que começam os apedrejamentos que é precisamente desde que Uh, Abraão chega àquela terra e vai sacrificar o filho num sítio específico, que é o Monte Moriá. O Monte Moriá fica precisamente no sítio, na esplanada do templo. E o que é que aconteceu nesses, para as três religiões, principais religiões, nesse sítio? Abraão, que é o pai das três religiões, uh, vai sacrificar Moriá. Como se sabe, acaba, acaba por não o sacrificar. Um, é, é o templo de Jesus que é, que, que é citado na Bíblia vezes sem conta uh, e que tem aquele muro, o muro das lamentações que é o muro do templo só, só os, portugueses, os portugueses e espanhóis os deuses sefarditas é que chamam aquele muro, o muro das lamentações uh, mas é o, é o muro do templo e uh, eu já lá estive e é impressionante ver como de facto é, é também ali que Mo, Maomé sobe aos céus e, e, e é por isso que existe lá uma mesquita, uma das mais importantes, tal como Meca uh, e portanto ali se vê a tensão toda uh, e, e, e que é um, é um nó górdio e que uh, eu já agora a minha perspectiva da ida a Israel é uma perspectiva, mais uma vez um bocadinho toca com aquilo que falámos no, no, último, no último episódio no último programa da semana passada sobre a imigração que tem a ver com eu vi uma história de tolerância de povos. Eu vi estes três povos, é? menos os cristãos, que era eu o cristão no, ali, como peregrino, o que está mais presente são, são os, os judeus, obviamente, e os muçulmanos. Mas é impressionante, é, é, um, é uma para mim é uma história também de sucesso de, de uma sociedade que, apesar de todas estas tensões e ódios, acaba por funcionar, olha, de, cheio de falhas de, de, tivemos constrangimento para chegar a um ponto da cidade porque havia protestos e apedrejamentos, tudo bem não é uma, uma sociedade ideal a ideal é pacífica mas uh, eu olho para, para esta história de tolerância de povos e gosto de, de, de olhar para essa, para, para essa perspectiva, e não gosto como vi o de muros, obviamente aquele muro, eu vi o muro que, que separa Uh, os, dois, os dois estados uh, em Belém, e eu não gosto os... de olhar para aquele muro, mas aquele Os muro...
1: dois estados, só para dar uma precisão mais técnica, não são estados, são tudo
2: bem. Mas aquelas duas realidades políticas, Sim. Uh, a verdade é que aquele muro acaba com uns, um, uma, um problema que eram os homens-bomba. Quer dizer, eu nem sequer podia ter ido à, à Terra Santa porque não havia condições de segurança. E a verdade é que aquele muro resolveu. Não, não estou a dizer que é uma solução. Uh, mas foi a solução que se arranjou e nada daquilo pode ser visto com os olhos só de hoje uh, e não terem em perspectiva estes 4 mil anos. Já agora andou a circular um, um, um mapa, esse sim não é fake news, mas durante esta, esta semana as várias coisas que foram circulando, uh, em que mostram o enclave israelita no mundo árabe, esse sim que vai desde Marrocos até Iraque, etc. Uh, e estamos a, a tratar de um bocado de terra que é do tamanho do Alentejo uh, e que, uh, que é disputado por estas religiões o todas. O Alentejo
0: é uma nação, meu amigo.
2: Eu digo-vos uma coisa, para mim o, uh, o radical na fé é o santo. O radical na fé não é um fundamentalista. O santo é que é o radical na fé. E há santos na, nestas três religiões. Uh, uh, eu posso podem pode, pode me acusar de lirismo, mas a solução está precisamente aí. Uh, e eu acho que estas achas para a fogueira seja de, de artigos no público geralmente de, de, a esquerda cai é muito mais ativa nisso na, na defesa ou, na, ou na, no ataque a Israel, uh, mas eu acho que é completamente irresponsável uh, lançar então, essas comparações com, com, com o holocausto que só são quer dizer só, só vêm por ódios, uh, só vem aqui aterrar por ódios uh, e só vêm a porque isto foi uma solução obviamente de um da soa não é israelita, do Holocausto, aquilo que aconteceu que é uma mancha gravíssima 6 milhões de pessoas que morreram só por serem judias e pronto, eu acho que, que temos que olhar para este, para este assunto como outros, este é muito complexo e, e não pode ser assim, que se resume com uma história de 4 mil anos assim numa, numa, de forma tão leviana
1: um, eu, eu devo dizer e antes de passar ao número, queria só fazer um comentário a uma coisa que tu disseste, eu não para já eu não acho que isto seja um problema com 4 mil anos, acho que isto é um problema muito mais encurtado no tempo e que até se pode uh, uh, limitar o que se passa atualmente um, uh, à segunda metade do século XX, digamos. Um, e também não acho que a esquerda, pelo menos a esquerda labor socialista típica, um, seja ou tenha sido sempre uma grande crítica do Estado de Israel, muito pelo contrário, uh, o Labour governou Israel nos primeiros 30 anos da sua existência. Portanto, até ao final dos anos 70 não havia outro partido que não o Labour que não tivesse uh, 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 governado Israel. Um, e, portanto, isto é, isto é o Labour ou partidos associados ao, ao, aos trabalhistas, digamos. Isto é o primeiro ponto. E o segundo ponto é... A esquerda até pode ter alguma simpatia típica por Israel, por toda a construção dos kibutz, o próprio movimento sionista, etc. E, portanto, eu acho que há uma tendência nos últimos anos e nas últimas décadas por parte da esquerda para criticar Israel, mas não acho que tenha sido sempre uma prática. É pelo menos a percepção que eu tenho. Um, Faz a -te este ponto... Uh, 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 Nuno, a pergunta que eu te queria fazer é um, um bocadinho na mesma linha, ainda que não sobre o tema do Holocausto, mas Uh, muitas vezes o que temos, uh, e muitas vezes, muitas vezes, quer dizer, praticamente sempre em qualquer geografia, uh, nos dias que correm, temos a esquerda a gritar uh, 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 e a impor na, no debate público e na agenda os grandes temas uh, dos direitos civis do século XXI, sejam os direitos dos transexuais, dos LGBTs, dos, até da própria gramática, uh, 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 etc., direitos das mulheres, das minorias étnicas, etc., não há Estado no Médio Oriente que seja, de facto, uma democracia uh, ao nível de Israel. Não existe nenhum. Um, a Palestina não é, uh, ou, ou digamos, uh, uh, o Hamas não é, aliás, o Hamas toma o poder à força uh, e qual, tudo o que é minoria étnica ou minoria sexual ou etc. não tem qualquer tipo de direito. Achas que esta dualidade de critérios que a esquerda tem para querer impor agendas, digamos, ditas progressistas no mundo ocidental, esbarra depois com a sua defesa intransigente por aquilo que se passa na Palestina?
0: É evidente. Uh, uh, aliás, não é uma questão de... Um, qual foi o termo que tu utilizaste agora? Contradição. Esbarrar? Não, antes. Era contradição, uh, coisa assim do género? Sim. É mais forte do que isso. É dissonância cognitiva. Quer dizer, o, 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 é impossível uh, afirmar uma coisa. Uh, portanto, é, imp, é impossível. Uh, eu, olha, eu lembro-me de um caso aqui há uns tempos atrás, uh, de que um, um, uma associação de direitos de LGBT queria fazer um, 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 um festival de cinema, uh, enfim, lá dos temas deles, LGBT, uh, e uh, pediram donativos. E a, a, a Embaixada de Israel deu. E eles foram devolver. Quando estamos a falar de Israel, que é, hum, eu estive a ver isto no outro dia, precisamente por causa deste tema, é o país do mundo com o maior número de homossexuais. É Israel. É o maior. Portanto, hum, tem todos os direitos políticos, é uma democracia onde não há qualquer espécie de limitação desse tipo. E depois temos os defensores dessas minorias a atacar Israel e a advogar aqueles que se os apanharem uh, na Palestina os atiram de um prédio abaixo ou os apedrejam em público. Portanto, não há outro termo de que não seja pura ignorância e naqueles que não são ignorantes ou dissonância cognitiva, uma espécie de esquizofrenia uh, ideológica, ou pura um, uh, aldrabice uh, e desonestidade, como é evidente. Um, aliás, uh, essa é uma das razões pelas quais eu não sou muito conhecedor dos pormenores uh, uh, específicos uh, desta temática, não é algo que algum dia tenha estudado com a profundidade Uh, que, uh, enfim, se ter uma opinião muito que fundamentada. Que o tema exige, não é? Exatamente, quer dizer, portanto, eu não posso ter uma opinião muito fundamentada. Uh, de uma maneira geral, uh, dizer duas coisas que me alinham mais ou menos aqui. A primeira é, é que, de facto, Israel é uma democracia. Um, as pessoas que vivem lá têm esses direitos. Um, os adversários não são. E, portanto, independentemente de tudo, esta diferença é importante. Israel é tradicionalmente um aliado das democracias liberais e, obviamente, um Estado tomado à força por uma organização terrorista. Não é. Este é o primeiro ponto, é claro. Uh, é, é óbvio que para o ideal romântico, das, o idealista romântico da extrema esquerda, estar do lado dos revolucionários contra uh, enfim uh, uh, a civilização que eles combatem, que é a ocidental, faz sentido.
2: E esse é o ponto, eu acho que, e, e essa é, 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 claro. é a desorientação. Total. Faz sentido.
0: E é por isto que eles se alimentam, e é por isto. Que... Agora, eu, como sou defensor da civilização ocidental, estou do outro lado. Simples. Um, uh, depois um, a, a, a qualidade de vida de, de, daquelas pessoas uh, eu tive a oportunidade de, 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 de ver uh, esta semana eu não, eu não sabia, mas o Mark Twain escreveu em 1867 um, um relato sobre a sua viagem pela Palestina um, The Innocents Abroad uh, e, e o relato que ele faz é absolutamente desolador entre calhaus e camelos e destruição e deserto aquilo que Israel fez a nível de progresso, de tecnologia de avanço estava a falar da questão dos avanços civilizacionais, eu não gosto muito desse termo mas eu entendo que a democracia liberal é um avanço civilizacional mas ao mesmo tempo o avanço na qualidade de vida de todas as pessoas que ali vivem e não é à toa que entram em Israel todos os dias milhares de pessoas um, através de meios com elevada segurança para lá trabalhar, porque é ali que é a gerada a riqueza. E, portanto, o avanço da civilização contra a barbárie de quem utiliza como escudos humanos crianças, como faz. Um, e, portanto, é, 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 enfim, as coisas são o que são, para mim, é, não entrando na, profu na profundidade do pormenor é óbvio que tenho uma simpatia por um lado e uma antipatia pelo outro não gosto muito de, de, de falar muito de problemas para os quais não apresento soluções eu não as tenho mas gostaria nesse campo de puxar a brasa à minha sardinha e lembrar Donald Trump porque lamento imenso vai contra a narrativa mas a verdade é que Uh, uh, aquilo que Donald Trump fez um, uh, foi, pro, foram progressos assinaláveis no Médio Oriente, um, rumo uh, à paz, rumo uh, ao diálogo, rumo ao compromisso, entre uh, uh, partes que não se falavam, uh, acordos absolutamente históricos, e no espaço de cinco meses, desde que esta marioneta. Uh, semicenil dos, uh, dos grandes interesses uh, uh, financeiros globais uh, incluindo o, da, o de armas uh, conseguiu conquistar o poder por meios, uh, vamos ainda estão a correr as auditorias até que ponto legítimos um, em cinco meses temos o Médio Oriente à trolha é o que temos e, portanto, uh, uh, e não vai ser só ali. E não vai ser só ali. Uh, e, uh, e nós vamos ter muita oportunidade ao longo dos próximos tempos, infelizmente, de ver aquilo que é a diferença uh, 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 de, um, de um mundo uh, uh, nas mãos, uh, dos, enfim, uh, daqueles que comandam os destinos de, e o pensamento de Joe Biden. Uh, obrigado Nuno. Uh, eu sobre este tema
1: tenho vários, vários pontos que queria focar uh, e, e vou já começar pelo final, que é por responder àquilo que Nuno disse. Se por um lado é verdade o que ele diz, que de facto uh, uh, a retórica e o discurso público de Joe Biden depois não coincide onde apela a cessar fogo entre Israel e o Hamas, a verdade é que depois não coincide, porque na mesma semana diz isso e vende armas a Israel e, portanto, não, não, não é de todo coerente. Em todo o caso, um, e, e apesar de eu admitir, de facto, esses progressos, sobretudo de diálogo entre Israel e alguns países do mundo árabe, como Marrocos, o Bahrein ou, ou os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, de facto foi um, um, um achievement, digamos assim, importante. A verdade é que eu não, 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 não diria que quando os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como capital oficial de Israel, que isso tenha promovido para uma solução de paz naquela zona. Portanto, não acho que isso tenha sido algo positivo. Em todo caso, eu, eu devo começar por dizer que eu acredito acredito e, 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 e apelaria, digamos assim, apesar de que isto vale pouco, não é? Um, mas eu acredito numa solução de dois Estados, como foi apresentada em 48, quando Israel foi fundado, uh, nas fronteiras de 67, depois da Guerra dos Seis Dias, e portanto acredito que de facto é possível uma solução de dois Estados. Uma solução de dois Estados como foi acordada nos Acordos de Oslo de 93, e aquilo que existia na altura que não existe hoje, porque o território é o mesmo, os povos são os mesmos, aquilo que existia na altura e que não existe hoje é que existiam interlocutores políticos que estavam dispostos a sentar-se à mesma mesa. E, portanto, se por um lado tínhamos Arafat e uh, Itzar Rabin, que de facto acreditavam numa solução de dois Estados, hoje o que temos é uma retórica do atual primeiro-ministro israelita que eu não gosto e que acho que é profundamente uh, 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 provocatória, e do outro lado o Hamas. Há um jornal, há um jornal uh, uh, de esquerda israelita, que é o Haaretz, que vai mais longe e que diz que o próprio Hamas é financiado, isto já é uma teoria da conspiração, mas enfim, que é financiado e foi, fun e, e foi fundado e é financiado pelo, pelo próprio uh, primeiro-ministro israelita. Portanto, que um e outro se alimentam. Isto depois, enfim, já são teorias, mas a verdade é que a retórica utilizada por este por, por este primeiro-ministro israelita não ajuda uh, uh, nesta solução de dois Estados e, e, e eu não acho que isso seja algo positivo. Um, por outro lado, uh, uh,
0: uh, 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 aquilo
1: que, que, que… as perguntas que eu vos fui fazendo de alguma maneira demonstram de facto que a discussão está inquinada. E a discussão está inquinada porque a opinião pública, uh, uh, diria até mais volátil ou até sentimental, e certamente a opinião pública de esquerda, um, deixou de reconhecer Israel quando a esquerda e o Labour, tipicamente, deixa de estar no poder e é o Likud que passa a ganhar as eleições, portanto, o Partido Conservador e de centro-direita israelita. E isto, de facto, demonstra uma posição que a esquerda tem em relação à democracia que é, ou muito típica em relação à democracia que é, quando está no poder, fantástico. Quando não está no poder, mesmo que os problemas existam, quer dizer, Israel teve guerras com o Labour no poder, a guerra dos seis dias, as guerras de invasão no início, etc. E, portanto, quando é a direita que está no poder, tudo é deslegitimado e passam a apoiar quem está ao seu lado. Vejamos uma coisa, Israel é, como vocês os dois já disseram, um enclave entre nações árabes foi construída no meio de um deserto, como o Nuno disse. Há um livro muito bom que se chama Startup a Nation, que de facto fala precisamente como é que é possível que um país com tão pouco território, com muito poucos recursos naturais, como água, petróleo, etc., tenha conseguido criar o que criou. Israel hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo, onde, onde existem mais liberdades e onde a democracia é mais plena, Uh, e não me refiro só às liberdades formais, refiro-me às liberdades reais do dia-a-dia -dia de quem vive em Israel, e basta visitar Israel para perceber isso, um, e é hoje uma das nações que mais uh, tecnologia, mais investigação e desenvolvimento investe, uh, uh, e portanto, como é que é possível tudo isto no meio de tantos, uh, de tantos inimigos, de gente que quer eliminar Israel? Vejamos uma coisa. Uh, 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 o, documento, o documento da fundação do Hamas, que é uma organização terrorista, portanto não é um Estado, não é um governo, não é reconhecido por ninguém, é uma organização terrorista, aquilo que diz na sua, uh, nos seus artigos uh, uh, introdutórios é que o seu objetivo último é a aniquilação total de Israel e do povo judeu. E portanto não se pode colocar no mesmo plano como a esquerda faz um governo de Israel, democraticamente eleito e um Estado reconhecido internacionalmente, até por muitos países árabes, uh, 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 e o Hamas, que é uma organização terrorista que utiliza crianças e que utiliza civis uh, ou se põe em, 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 em edifícios onde vivem civis como escudos Uh, uh, perante escolas, perante, uh, e escolas. escolas e hospitais como, como escudos uh, de, de proteção, para quê? para ganhar a opinião pública internacional basta entrar em qualquer rede social hoje em dia do Instagram ao Facebook ao Twitter para perceber que quem tenha uma opinião uh, 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 pró-Israel ou que não alinhe de maneira cega uh, no argumento Free Palestine é bombardeado com, com, com rockets de críticas e portanto, este, este, este consenso que existe em torno de algo que muito pouca gente conhece, eu incluído, e que muito pouca gente tem conhecimento sobre a matéria, é extraordinário como é, que consegue, como é que se consegue fazer esta lavagem cerebral só pelo simples facto de, de facto, ok, pois Israel tem um poder militar, pois é evidente que tem, se eu também tivesse rodeado de inimigos também me faria tudo o possível para me proteger, parece-me lógico. Agora, Israel não faz um ataque gratuito à Gaza. Israel é atacado com rockets de Gaza. Um, e, portanto, e portanto, enfim, toda esta questão é muito complexa e eu queria só terminar com isto. Israel uh, 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 tem, e eu acho que também poderia começar por aqui por um tema geracional e aqui se calhar juntaria-me ao lirismo do Afonso, mas... Israel tem uh, um modelo de educação em que há escolas para crianças judaicas e escolas para crianças muçulmanas. Existem algumas exceções de fundações e de ONGs que de facto promovem a educação conjunta e eu acho que é de facto importante um, que o modelo de educação de Israel passe a ser uh, conjunto e que não faça essa distinção porque não se pode cambiar décadas de guerra enquanto as mentalidades e, e, e o radicalismo e o fanatismo continuem a existir. E para isso é preciso ter esse contacto com a diferença. E esse contacto com a diferença existe desde pequeno. E eu acho que eh, era um bom passo, uma boa solução para poder tentar acabar com este conflito. Uh, ronda final, se vos, aparecer, se vos uh, uh, apetecer uh, dizerem mais alguma coisa, ou...
0: Eu, eu gostava só de, uh, dando força à minha, à minha ideia, até porque eu acho que tu agora acabaste de dizer basicamente uh, as mesmas coisas que eu também estive a dizer, palavras diferentes. Mas a, acho que faltou aqui uma referência ao Irão um, e, a, e a toda, a toda uma, uma geoestratégia que, e isto é para pegar no meu ponto precisamente, que a substituição de Donald Trump uh, por Joe Biden vem colocar em causa. Um, e, portanto, o Hamas é, é financiado pelo, pelo Irão, há uma, uma tensão entre o Irão um, e os Estados Unidos, um, e aquilo que e portanto, a, a, a política de, de, de contenção de Donald Trump, um, quer com a Rússia, quer com o Irão, estava a surtir o, o, o seu efeito, e neste, nesta, nesta altura, em cinco meses, com a inversão completa uh, por parte de Joe Biden de regresso às políticas do Obama que tiveram na origem da desestabilização completa de todo o Norte da África, da crise dos refugiados, da guerra na Síria. Uh, a Líbia. Tudo, exatamente, a Líbia. Uh, uh, e aquilo que nós estamos a ver é o regresso de tudo isto. Portanto, é apenas natural que o Médio Oriente esteja uh, 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 em polvorosa, da mesma maneira como esta semana foi, ou ontem, ou hoje, que saiu a notícia do, do Nord Stream, da, da retirada da sanção à Rússia, um, por parte dos Estados Unidos também. Portanto, a, 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 a geoestratégia geoestratégica conta, a conta uh, 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 e, a, e há um shift absolutamente fundamental de uma política um, uh, do Donald Trump, que estava a ter uh, sucessos uh, muito significativos, uh, por exemplo, no Médio Oriente. Isso é, eu acho, eu, isto é muito importante. É muito importante porque só falta virem dizer, como dizem em Portugal, a culpa é do Passos. Só falta virem dizer que a culpa é do Trump. falta esta. <risos>
1: Afonso, alguma nota final antes de irmos para as nossas
2: notas finais? Não, por acaso, quando estavas a, 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 quando eu estava a dar aquele exemplo e a, a propor, no fundo, caminhos de, de paz para, esta, para este conflito todo porque acho que é a única, a única saída, porque senão acaba tudo, tudo morto estava-me a lembrar precisamente, nem, nem sequer dei esse exemplo, agora tu falaste aí da educação Lembro-me que um exemplo uh, bom de, que gostei de ouvir quando, quando lá estive foi precisamente que não havia exames nacionais nas universidades. Uh, à sexta-feira, porque é dia santo para os muçulmanos, ao sábado, porque é o shabat israelita uh, judaico, e ao domingo, que é o dia santo cristão. E pronto e, e lembro-me desse, 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 desse tipo de exemplos, que são um muito mais construtivos do que estar a fazer comparações com coisas é que só leva ao conflito
1: e haverá algo mais construtivo do que uma semana de quatro dias maravilha <risos>
2: sem dúvida
0: é a terra certa exato o, multi... o multiculturalismo europeu já agora podia ir por aí não?
2: <risos> sem dúvida e a Bom, espanhola também
1: passamos então às nossas linhas finais um, Afonso, qual é a linha que nos trazes esta semana?
2: Olha, foi, foi esta suspensão do Tribunal Europeu uh, sobre a ajuda à, à TAP de 1.2 mil milhões do ano passado, uh, mais seguirão daqui para a frente. Uh, isto fica para já, a suspensão fica suspensa, porque agora a Comissão Europeia tem, tem que argumentar e conseguirá certamente desbloquear a situação, uh, mas numa semana em que tivemos os turistas a voltar a Portugal, Uh, ter mais esta sombra no, neste imbróglio em que se transformou a TAP uh, só, só, traz, só traz mais sombras uh, e mais perspectivas negativas para este dossiê que infelizmente é um buraco ainda para, 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 para cavar. Nuno
0: Olha, a minha linha hum, enfim uh, uh, vai para o tal banho de multidão do, do professor Marcelo na Guiné-Bissau um, depois de a criticar uh, uh, aquilo que se passou com os festejos uh, no, de, de, do título do Sporting há 10 dias uh, aquilo que ele fez foi participar num, numa coisa que a todos os títulos é exatamente a mesma uh, mas a minha linha não vai tanto para o banho de multidão do professor Marcel que atesta simplesmente a sua, uh, o facto de ser uma contradição ambulante uh, uh, enfim Uh, agora, o, o, vai para os 10 dias que já passaram sobre as comemorações do título do Sporting e casos novos, uh, uh, hospitalizações novas, uh, zero. E portanto, um, uh, ainda é cedo, eu não vou cantar a vitória, mas quero relembrar isto porque eu vou continuar a falar deste assunto porque se passarem mais 4 dias ou 5 dias e não houver uh, aumento nenhum como até agora não houve, e se, e, e, e se a narrativa uh, do distanciamento social e das máscaras na praia e esta loucura paranoica toda uh, fosse verdadeira, já deveria de haver, obviamente, uh, contágios e, e, e problemas decorrentes na festa do Sporting. Neste momento não há, e se na próxima semana não houver a conclusão de uma experiência, uh, enfim... Uh, não, plane, não planeada, digamos assim, é simples. É, é, é abrir e é acabar com uh, estas restrições completamente, uh, enfim, já sem base científica qualquer, uh, a pessoas saudáveis e que não estão doentes. Ponto final.
1: Uh, muito bem. Um, eu junto-me a, a esse apelo, igualmente. Um, Bom, a minha linha, como eu disse no início uh, do programa, uh, tem que ver com o fenómeno migratório que uh, aconteceu no início da semana em Ceuta um, e, e um pouco com aquilo que eu dizia há pouco sobre Israel. É muito fácil a adesão das pessoas a fotografias de crianças de recém-nascidos dentro da água uh, e de polícias espanhóis ou do exército espanhol a salvá-los ou de... Um, Uh, ou de pessoas uh, da África subsaariana a serem abraçadas e cuidadas por uh, médicas da Cruz Vermelha. E é muito fácil dizer frases de isto não é a Europa. Bom, felizmente isto é a Europa, que é, havia alguém em terra para ajudar aquelas pessoas. O que não pode acontecer é que um Estado alegadamente eh, amigo de Espanha e da União Europeia, como é Marrocos e com quem tem acordos eh, eh, de controle migratório, tal como tem a Turquia, e que recebe anualmente mais de 30 milhões de euros dos contribuintes espanhóis para proteger e controlar as suas fronteiras, decida, e isto há vídeos, há notícias, é, relatos, etc., de pessoas Uh, uh, no terreno, de vídeos uh, uh, e de notícias em que uh, uh, a guarda fronteiriça e a guarda costeira uh, uh, marroquina literalmente abre as portas para, uh, para passarem 8 mil pessoas. Quem conhece Ceuta sabe que Ceuta é uma cidade relativamente pequena, bastante muralhada, e pode imaginar o que é do dia para a noite aparecerem 8 mil pessoas para acolher, para receber, etc., isto não pode acontecer, isto é uma invasão, uh, e eu não gosto de utilizar este tipo de palavras retóricas, mas a verdade é que é, é, é disto que se trata. É uma invasão por parte do governo marroquino, utilizando 8 mil pessoas para uh, uh, fazer pressão diplomática sobre a União Europeia em relação ao Saara Ocidental, fazer pressão diplomática sobre Espanha pelo facto de ter acolhido o líder um, independentista do Saara Ocidental, etc. E não se faz diplomacia com países amigos desta maneira. Isto é inadmissível uh, e não é uma forma de tratar nem os seus cidadãos, nem países amigos. Uh, e portanto fica aqui a nota uh, eu acho que a Europa, eu a semana passada estava de férias e portanto não pude participar no programa que me pareceu bastante interessante, uh, eu acho que a Europa precisa de imigração, mas não precisa deste tipo de uh, 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 entradas abruptas de 8 mil pessoas absolutamente famintas numa cidade onde vivem 80 mil pessoas absolutamente uh, 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 uma cidade muralhada e, e, e onde não tem capacidade de resposta um, e portanto fica, fica à nota um, mais uma vez, muito obrigado uh, Nuno, Afonso uh, uh, e evidentemente aos nossos, uh, aos nossos ouvintes, por nos terem acompanhado em mais um Linhas Direitas, gravado neste dia 20 de maio de 2021, cá, cá, nos, cá nos encontraremos na próxima semana para mais um programa, até lá e uma boa semana e pronto, pronto